0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers, un espacio donde analizamos series de televisión y películas con interés LGBT. A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para Inout Radio. Comenzamos. Hoy hablaremos de Killing Eve, una serie alabada por la crítica que navega entre los géneros del drama y la comedia negra, producida por BBC América. ...y estrenada en abril de 2018, cuya emisión de su cuarta temporada
1: ha puesto punto final este mismo año. Ha habido un asesinato en Viena. Víctor Kedrin era un político ruso que visitaba Austria la semana pasada. No era un hombre popular, pero sí negativamente mediático. Ayer Kedrin salía de un exquisito restaurante de sushi cerca de Stefan Platz con su novia Kasia Molkovska... De algún modo, a 50 metros del restaurante El asesino consiguió rajarle a Kedrin la arteria femoral Sin que él ni su novia se percataran Sangró durante un minuto antes de desplomarse Mola Su novia es la única testigo Pero huyó rápido de allí La Interpol la ha localizado aquí, en Reino Unido La han cogido en Hammersmith esta mañana y necesita protección vamos a que es una mujer Disculpe Perdón Nada.
2: Nos no encargaremos de ello.
3: ¿Alguna cámara grabó al asesino?
2: No. No. Por lo que sabemos, ocurrió en un punto ciego. Gracias por su...
0: La serie, basada en la colección de novelas cortas de Luke Jennings, sigue los pasos de Yves Polastri, una agente del MI6 cuya anodina vida familiar dará un giro de 180 grados al encontrarse al mando de un grupo secreto cuyo objetivo es dar caza a Villanel, una asesina profesional, excéntrica e impredecible que opera por todo el territorio europeo. A medida que avanzan los capítulos, se desarrollará entre ellas una obsesión mutua en un juego internacional del gato y el ratón con elementos de las mejores novelas de espionaje. Una de las decisiones más innovadoras de Killing Eve es dejar cada una de sus cuatro temporadas en manos de una showrunner diferente. La primera tanda de episodios corre a cargo de Phoebe Waller-Bridge, actriz, productora y guionista, a quien conocemos por su excelente trabajo en la laureada Fleabag de 2016. ...cogerá el testigo la británica Emerald Fennell... ...ganadora de un Oscar al mejor guión original... ...por Promising Young Woman en 2020... ...la tercera temporada... ...quedó en manos de Susan Heathcote... ...una guionista de un buen número de episodios... ...del spin-off Fear the Walking Dead de la AMC... ...el cierre final de la serie... ...fue encargado a Laura Neal... ...quien ya había colaborado en series de carácter rompedor... ...como My Mad Fat Diary... ...o la muy reciente Sex Education... La producción se reparte entre la ganadora de un BAFTA Sally Woodward Gentle, Lee Morris y la ya mencionada Phoebe Waller-Bridge, todos con una amplia experiencia televisiva, aunque la de los dos primeros se haya limitado a estar tras las cámaras. El departamento musical ha sido dirigido por Catherine Griffiths, con una amplia carrera en la que destacan sus trabajos en la versión de Los Miserables de Tom Hooper y en Cazadores de Sombras Ciudad de Hueso, primera parte de una adaptación literaria cuyo batacazo en taquilla frenó la producción del resto de películas. La guinda del pastel de esta serie la ponen sin duda sus protagonistas gracias a una dirección de casting ampliamente experimentada en las manos de Susan Crowley y Gilly Poole que cuentan en su haber selección de éxitos como Sexo en Nueva York Person of Interest o incluso la mítica Titanic
2: Villanel. Villanel. Veo cómo respiras.
3: ¡Ah! ¡Oh! 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 <risa> Te he pillado sí. un poco, admítelo, un poquito. Un
2: poquito, sí. ¿Te
3: has asustado? No. ¿Creías que estaba muerta? No. ¿Te pondrías triste? Pues claro. Oh, ¡Qué carita! Te he pillado.
2: ¿Qué tal en Viena?
3: Bien. Mm, corto. Estoy cansada Normal ¿Quieres quedarte a ver una peli?
2: No, 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 puedo, no puedo, lo, lo siento. siento Quieren que te dé esto
3: ¿Un extra? Sí ¿Por ser maravillosa? Ah,
2: oh, Sí, claro <ríe> Quieren encargarte otro trabajo ¿Cuándo? Sabemos que es un poco precipitado Pero mañana Toda la información está ahí. Bien. La Toscana estará preciosa en esta época.
3: ¿Quieres venir? No. ¿Puedo llevarme a alguien? ¿O si sí tengo a alguien con quien jugar?
2: Ya jugarás en la Toscana. Y veremos alguna película cuando vuelvas. No, no te, te lo, lo crees creo. ni tú. Ya, ya, ya.
0: La británica Jody Comer será la encargada de dar vida a Vilanel. Con una carrera en ascenso y sin formación institucional como actriz, la hemos visto en películas como Free Guy, El Último Duelo o Star Wars, El Ascenso de Skywalker. Fue habitual en series como 13 o My Mad Fat Diary. ...característica por su acento de Liverpool... ...es muy valorada por la expresividad de sus ojos... ...especialmente en las escenas dramáticas... ...aunque en Killing it ...nos dejará ver su faceta más cómica... ...apoyada en su capacidad gestual... ...antes del despegue de su carrera... ...fue cajera de supermercado y camarera en un bar... ...el papel para la serie que nos ocupa... ...se le presentó estando de resaca... ...tras una fiesta en Barcelona... ...y pese a no tener muchas oportunidades de éxito... ...cogió un vuelo de 13 horas... ...para presentarse al casting... Bastaron 5 minutos de lectura del guión con la que sería su coprotagonista para hacerse con el rol Y la coprotagonista no es otra que Sandra Oh La inolvidable Cristina Yang de Anatomía de Grey es hija de padres coreanos aunque nació en Canadá Con una trayectoria llena de papeles secundarios ha mostrado interés por el doblaje en animaciones como Padre Made in Usa o Shira Nominada a 12 premios Emmy, 5 de ellos por Eve, ...estudió interpretación en la Escuela de Teatro de Montreal... ...y habla perfectamente coreano, francés y español... ...además del inglés. En 2018 hizo historia al ser la primera asiática... ...nominada a un Emmy a Mejor Actriz Principal... ...por esta misma serie y al año siguiente... ...se alzó con el Globo de Oro en la misma categoría... ...por su papel como Yves Polastri. La voz de la experiencia la pone la irlandesa Fiona Shaw en activo como actriz desde 1983 y con papeles en producciones tan dispares como True Blood o Harry Potter. Curtida en las tablas del teatro, a sus 63 años se declara una entusiasta del fitness y suele aprovechar para viajar al trabajo en bicicleta. Además de todo este poderío femenino, no podemos olvidar mencionar a Kim Bodnia, quien interpretará al genial Konstantin. El actor danés cuenta con multitud de títulos en suelo europeo, pero a nosotros nos suena especialmente por su papel como Besemir en The Witcher de Netflix. Con ascendencia rusa y polaca, se formó en la Escuela de Teatro de Copenhague y fue nominado al BAFTA a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Killing Eve. Abordemos ahora la crítica.
3: Hola, confiaba en que seguirías sin tener vida ¿Qué haces aún en la oficina?
1: Mi hermana y su puñetero bebé están en mi casa mientras busca trabajo Aquí duermo mejor ¿Qué quieres de mí? Um, ¿Puedes buscar a Margie Paulsen en el registro? Y cualquier
3: otra asesina que aparezca de menos de 45 años
1: Vale, un momento Tengo a Margie, dime ¿Cómo tiene las tetas? El pecho a ver sé que te van los asesinos pero no pienso hablar de esas cosas también
3: son personas sabes Elena
1: enormes tiene unas tetas enormes y bastante colgantes eso te sirve de algo gracias y ¿te aparece alguna más? Solo hay dos expedientes más los estoy abriendo um, Katrina Voltrinsky y Wendy Helmsen esto qué viene las dos están muertas no hay ninguna alerta nueva no Vale, gracias. Ah, y. no le cuentes esto a nadie. Por supuesto, las líneas eróticas son confidenciales. Vete a la mierda. Gracias.
0: La primera temporada de Killing Eve nos presenta a dos personajes principales, en teoría completamente opuestos. ...tenemos, por un lado, a la gente del m 6 Yves Polastri... ...una mujer exigente, metódica y tranquila... ...con una vida de lo más convencional... ...vertebrada por un sólido matrimonio con un profesor de instituto... ...tan normal como ella misma. En la otra esquina del cuadrilátero está Villaner... ...una salvaje y vibrante asesina psicópata... ...sin asentamiento fijo en el mundo... ...cuya ocupación le permite llevar una vida de lujo... ...en la que no rinde cuentas a nadie... Pese a estas diferencias, o precisamente gracias a ellas, nace una obsesión entre ambas que trastocará por completo el rumbo de sus vidas. La brutal química que las actrices han sabido llevar a la pantalla hace que en todo momento podamos sentir su urgencia por encontrarse. Eve ...convierte a Villanelle en el leitmotiv de su carrera... ...hasta el punto de descuidar su propia vida... ...y la asesina tiene en mente a la gente cada segundo... ...modificando sus patrones de conducta... ...con tal de sentirla cerca. La electricidad que emanan en los momentos... ...en los que comparten escena... ...es tal que en ocasiones resulta difícil creer... ...que estemos solo ante dos personas actuando. Villanelle, como ha sido bautizado el ship... ...por el fandom sáfico de la serie... ...son puro fuego... ...y trasladan su obsesión a las espectadoras... ...que esperaban con impaciencia cualquier secuencia... ...en la que ambas respirasen el mismo oxígeno... ...durante la primera tanda de capítulos... ...la simetría entre ambos personajes... ...la tensión y el juego... ...se mantienen con una solvencia inaudita... ...gracias al buen hacer de Waller Bridge incluso la segunda temporada con el primer cambio de showrunner, el equilibrio de esta persecución trepidante está llevado con bastante elegancia, aunque se pierda en cierto sentido la magia de lo innovador. Pero como decíamos al principio del programa, se decidió cambiar a la persona a cargo de cada temporada y esto ha supuesto que prácticamente con cada reinicio se haya dado un pequeño
3: reseteo de la historia.
2: Hola. ¿eh?
3: Hola. Ah. Joder. Ajá, y todo por una pequeña punción. Dios, es horrible. Es impresionante y horrible, sí. ¿Cenamos? ¿Cómo me mataría si pudieras? Uh, ¿Tirándote por las escaleras? No, en serio, te descubrirían de inmediato. <risa> no lo sé, te mataría
2: a elogios. Vale, ¿tú cómo lo harías?
3: Te paralizaría con saxitoxina y te asfixiaría dormido. Te cortaría en pedacitos diminutos... Te herviría, te batiría. Te llevaría al trabajo en un termo y te tiraría por el váter. Sí que le has dado vueltas. Astuto, ¿eh? Mucho. ¿Y sexy? Un montón. ¿Quieres cenar? Uh, sí, gracias. Vale, te quiero.
0: En la tercera temporada se incluye una trama de espionaje internacional bastante difusa que francamente no interesa a nadie y se le da una cantidad absurda de tiempo en pantalla que nos es robado a aquellas que estamos aquí por las protagonistas. Lo único que se consigue es echarle una buena capa de fango a una historia brillante que no obstante concluye con un momento de cierta inteligencia. El problema de las series que tienen éxito es que tienden a alargarse irremediablemente, lo que en este caso dio pie a una cuarta temporada que ya no parecía necesaria. Y aquí es cuando el descarrile se hace más que evidente. La showrunner no conoce a sus personajes, que actúan de forma errática y las separa conscientemente todo lo que puede, suponemos que para crear tensión, aunque consiga precisamente todo lo contrario. La trama de espionaje descafeinada copa casi todo el visionado... ...sin resolver las dudas que plantea... ...y la sensación generalizada es la de estar viendo a unos muy buenos títeres... ...manejados con una torpeza suprema... ...afeando el conjunto de una serie que había sido desde el principio muy prometedora. En definitiva, si tienes a unas actrices que soportan absolutamente todo el peso de la serie... Aprovechalas y déjate de mandangas de los 12, los 13 y los apóstoles de borrachera. Y ahora, afilad vuestros machetes y meted una bala en la recámara... ...porque vamos a entrar en la zona spoiler.
2: Hace tres días, uno de los políticos más polémicos del entorno de Moscú... ...fue asesinado por un profesional en una preciosa calle de Viena. Muy bien... El asesinato se produjo en un sitio sin cámaras. Bien también. La novia del político estaba supuestamente con él cuando murió. Bueno. Y no sufrió daños. No tan bueno. Ahora está en Londres, donde testificará como testigo principal del asesinato. Mal. Y eso ocurrirá mañana. Muy mal.
3: ¿Te has cortado el pelo?
2: Sí. Tu tren sale en una hora. Haz un trabajo limpio, ¿eh? Tu bonita horquilla sale en todos los periódicos.
3: Tranquilo. Tengo otra igual.
2: No tiene gracia.
3: Un poquito, sí. No me van a pillar. Podrían. No lo harán.
2: Escucha, podrían. No lo harán. Haz que parezca un suicidio.
3: ¿En primera clase?
0: Hacía tiempo que el final de una serie no me enfadaba tanto, hasta el punto de tener que usar el castellano por desconocimiento de la lengua de Mordor, que es en la que en realidad me apetecería expresarme. De todos los finales posibles, de toda rúbrica capaz de poner fin a esta aventura de 32 episodios, han optado por el peor. El asqueroso síndrome de la lesbiana muerta a cinco minutos de haber hallado la felicidad en el amor. Nos han roto el corazón 100 veces con este cliché putrefacto, pero por lo visto, para la showrunner Laura Neal, no son suficientes y nos arrebata, a tiros, precipitadamente y sin ninguna gracia al mejor personaje de la serie, a la protagonista indiscutible, a nuestra querida Villanel. Ya es bastante rastrero culminar una historia de amor con la muerte de uno de los amantes, pero que lo hagas con un colectivo tan vapuleado en este sentido como es el LGTB... ...es para presentar papeles en los tribunales. No en vano, se ha elevado una petición en Change.org... ...para que sea Phoebe waller Bridge la que ruede... ...un final alternativo de la serie que vaya acorde con su tónica... ...y sobre todo, que sea fiel a sus personajes. Hasta el autor de las novelas en las que se basa Killing Eve... ...Luke Jennings ha mostrado su desacuerdo con el desenlace... ...muy diferente al de los libros... ...haciendo hincapié... ...en lo desafortunado que resulta... ...para el colectivo lésbico en particular... ...porque Killing Eve... ...es una historia de amor... ...es un romance como la copa de un pino... ...con una tensión sexual que se sale de la pantalla... ...y hay que ser... ...profundamente torpe... ...obtusa... ...o simplemente cruel... ...para darnos unas migajas de amor lésbico... ...en el último episodio... ...justo antes de arrebatárnoslo todo... ...y dejar a Eve... ...gritando en medio de las frías aguas del Támesis... Tienes muy poca visión del espectáculo si dejas a la audiencia calcular el tiempo que pasan en la caravana tras ese primer beso, sentido y real, en lugar de mostrárselo alegremente al mundo. Y sobre todo, tienes muchísima cara para salir a defender este final catastrófico en las entrevistas posteriores a que todo internet se te eche encima, cuando todos sabemos que el guión del último episodio lo escribieron un grupo de monos borrachos de vodka.
3: Sí, a lo mejor eres un vago.
2: ¿Y qué más da si fue una mujer, como si fue un alienígena? Sí, pero es...
3: es nueva. Y encima reincidente. Mira. No es cosa nuestra. Llevo meses recopilando estos casos. Esto ocurrió ayer en la Toscana. Casi es la única pista que tenemos. Y mañana va a testificar para otros. Sí,
2: otros que la van a interrogar y que van a averiguar qué ha pasado.
3: ¿Y si están metidos?
2: ¿Metidos en qué?
3: No lo sé, es que creo es muy raro.
2: Nuestro trabajo es raro, pero también es aburrido. Y lo siento si tu marido también te aburre, pero esa no es excusa para desobedecer en el trabajo. Si yo fuera un hombre serio, tendrías problemas.
3: A los problemas no les intereso.
2: Ve al hospital. Asegúrate de que la testigo está a salvo. Luego vete a casa.
0: Desde este programa nos sumamos al borrado de memoria colectivo propuesto en Twitter, que certifica... ...que la serie termina en el mismo momento... ...en el que ellas se abrazan en el barco... ...tras dar muerte a unos 12 ...que importaban a todo el mundo un pepino... ...los dos últimos minutos... ...simplemente no han ocurrido... ...porque esa es otra... ...no se resuelve absolutamente... ...ninguna de las incógnitas planteadas... ...en estas dos últimas temporadas... ...ni quiénes eran los dichosos 12, ...ni quién mata a Kenny... ...ni qué diablos pinta Pam en todo esto... ...o por qué a Caroline se le gira la neurona... ...y decide acabar con Villanelle... ...nada... ...una especie de lost barato y a la europea... ...en la que no hay nadie satisfecho... ...y cuyo final infame... ...pasará a la historia por anticlimático... ...estúpido y mal contado... ...la temporada 4... ...hace luz de gas a todo el progreso emocional... ...por el que habían pasado nuestras protagonistas... ...en tres temporadas completas... ...y no hay forma de entender... ...por qué ese desprecio entre ambas... ...cuando las cosas en el puente... ...habían acabado con tanta sensibilidad... En mi caso, y ante tal despropósito durante la última tanda de episodios, me ceñía a las palabras de mi adorado Spike en Bafi Cazavampiros. Quiero ver cómo acaba. Ilusa de mí,
1: no sabía que acabaría tan mal. Pensamos que lleva dos años actuando por diez países. Es tan hábil como ilocalizable y, la verdad, está empezando a confiarse. Cuando esté usted más animada... Quiero invitarla a desayunar en el Purple Penguin junto a Charing Cross. El jueves, a las nueve. Esperaré diez minutos. Bueno, compre la leche. Oh, oh. ¿O creerá que tiene un amante? Oh, no creo que nunca piense eso. Todos creen que los tenemos sino que somos agentes secretos. Seguro que Nico pensaría que soy un agente antes que plantearse que tengo un amante. Pues tendrá que hacerle creer que tiene un amante. Nos vemos el
0: jueves. A modo de conclusión, diremos que definitivamente no todas las showrunner ...tienen el talento de Waller Bridge para mostrar historias complejas... ...y que este experimento de cambiar la dirección... ...ha resultado ser, como poco, un gran fiasco... ...dejando huérfanas a todas las tramas de espionaje e inteligencia... ...añadiendo personajes que aportan la nada más absoluta como es el caso de Pam... Y en resumidas cuentas, dejando como legado final una historia mal ejecutada donde solo las protagonistas achican el agua de un barco que se hunde como el cuerpo de Villanel. En spoilers, recomendamos Killing Eve si lo tuyo son las protagonistas con carisma, el espionaje, los asesinatos despiadados y la tensión sexual que se resuelve solo a medias. Si por el contrario no tienes un puntito masoquista o prefieres los romances sáficos al uso, quédate con nosotras para escuchar las recomendaciones de las próximas semanas. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en In Out Radio donde seguimos la pista de series y películas Viejas y nuevas en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga.